0: Hallo und herzlich willkommen bei Moa. Ich bin Stefan und nehme euch in meinem Podcast mit auf die dunkle Seite. Ich stelle euch hier regelmäßig viele tolle Persönlichkeiten vor, von denen wir alle etwas lernen können. Dabei wird es vor allem um die Themen Social Media und Online Marketing gehen. Meine Gäste geben uns spannende Einblicke in ihre tägliche Arbeit und erzählen von den Herausforderungen in ihrer Branche. Heute zu Gast Stefan Krug, Musikproduzent aus dem schönen Treppendorf neben Burg Ebrach. In der heutigen Folge bekommen wir Einblicke in seine täglichen Arbeit und wie überhaupt zu seinem Beruf kam. Lieber Stefan, schön, dass du heute mein Gast bist in meinem Podcast. Stell ich doch bitte mal meinen Hörern vor.
1: Ja, hallo Stefan, äh, Stefans heute unter sich. Ja, hallo, also mein Name ist Stefan Krug. Ich bin gebürtiger Bamberger und bin seit vielen Jahren in schönen Treppendorf, wie du sagst. Also von Burg Ebro nach Treppendorf dann ausgewandert irgendwann mal. Und äh, ja, ich bin äh, inzwischen 52 und gehe dem Beruf des Musikproduzenten
0: mhm. nach. Wie bist du zu dem Beruf gekommen?
1: Also zu dem Beruf äh, bin ich gekommen, da Musik war also schon immer ein Mittelpunkt meines Lebens, seit Kind an, irgendwie. Mhm. Also wir waren zwar jetzt nicht die hochmusikalische Familie, wo jeder musiziert hat, aber irgendwie äh, war es dann so gewesen, dass wir äh, oder dass ich äh, Musik für mich entdeckt habe als Kindesbeine an. Ich habe dann mit, mit äh, ja, das ist ein kleiner Werdegang mit, mit in der zweiten Klasse bin ich zum Bamberger Domchor gekommen, also richtig klassische, hatte Ausbildung, was aber viel mhm. gebracht hat. Hab dann äh, mit, ich glaube dann ein Jahr später, habe ich dann äh, Zitter wirklich gelernt. Also bin okay. da, da durch zur, 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 wirklich zur traditionellen Volksmusik gekommen. Mhm. Habe das auch sehr, sehr lange gemacht. Ähm, auch hier ist dann die Klassik Einzug äh, also hat die Klassik Einzug gehalten. Man kann mhm. also sehr viel auf dem Instrument machen. Und ich glaube, eine große Weichenstellung war dann äh, das musische Gymnasium, das E.T. von gymnasium äh, Bamberg, mhm. äh, wo ich dann Klavier gelernt habe. Und die Weichenstellung war bestimmt deswegen auch, weil ähm, auch hier natürlich lernst du Klassik, viel Klassik, Klassik, Klassik und es sind dann zwei Sachen aber passiert in der Zeit. Erstens mal habe ich, wie ja, die anderen haben es mir kastet, ich habe es sehr gemocht, äh, die Musiktheorie, mhm. ähm, was mir heute sehr viel bringt, die ist mir irgendwie zugeflogen und ja, wenn die anderen gestöhnt haben über Kadenzen und enharmonische Verwechslungen, ich fand es immer irgendwie toll und, hab, <lacht> und fand es sehr interessant. Und der zweite Punkt war gewesen, ich habe zu der Zeit, das war dann so in den 80er Jahren, wo dann die Musikelektronik natürlich viel Einzug gehalten hat. Die ganzen Pioniere, die es damals gab, und das, das habe ich wirklich, das fand ich sehr spannend. Und das habe ich auch äh, inhaliert, echt, diese Sachen. Und ich habe da gemerkt, äh, dass die Popmusik in sämtlichen Facetten äh, mir ehrlich gesagt noch näher kommt als die Klassik. Äh, mhm. Zumindest war sie, war sie also sehr präsent in meinem Leben. Und dadurch ist es auch passiert, ähm, ja, dass also jetzt zum heutigen Werdegang, dass ich eben zur, zur Popmusik kam. Damals natürlich noch nie den Gedanken hatte, Produzent zu werden. Das wusste ja niemand, wie das überhaupt geht. Das war mhm. ja irgendwie, wenn ich zu meinem Vater sagte, du, ich will Produzent werden, wäre wahrscheinlich umgefallen. Er ja. hat gesagt, wie soll man jetzt das machen? <lacht> Aber ich habe damals das Glück gehabt, dass ich dann ein bisschen faul in der Schule dann später war und habe gemerkt, ich möchte doch kein <lacht> Musik studieren und habe dann die Schule gewechselt und habe da jemanden kennengelernt, den ich wirklich zu meinen ganz, ganz engen Freunden zähle, der Harald Mark, mit dem ich heute übrigens noch arbeite, viel mhm. komponier, der damals Schlagzeug war in einer Band mhm. und wir haben dann zu zweit angefangen wirklich Tanzmusik zu machen. Okay. Ähm, haben Galas gespielt, haben Zelte gespielt, haben Hochzeiten gespielt und ähm, da habe ich gemerkt, das ist so die Welt, wo ich dann schon hin möchte. Habe dann auch eine Ausbildung gemacht als Einzelhandelskaufmann in, in der Musikbranche. Mhm. Nicht bei meinen Nachbarn, bei der Firma Thomann, dann aber jetzt noch bei einem kleinen Laden bei der Firma Höfer, <lacht> den soll heute nicht. gibt. Das die
0: nächste gibt. Frage gewesen. Ach so, okay, sorry. <lacht>
1: <lacht> und ähm, ja, und dadurch ist dann viel Hintergrund auch entstanden, was die Technik angeht, was äh, was natürlich Instrumente angeht. Ich habe viele Musiker kennengelernt und, und, und. Äh, das waren so die aller, allerersten Schritte, ähm, die, ähm, ja, die zu dem heutigen Beruf geführt hat. Und ich weiß nicht, ob ich dir jetzt was vorwegnehme, aber es war dann einfach so gewesen, dass ich damals mit Harry zusammen auch eine äh, etwas größere Band hatte. Und mhm. da war es dann wirklich so gewesen, dass wir Einzug äh, gehalten haben, möchte ich so sagen, in einem großen Studio damals, um die erste Produktion zu machen die ich damals arrangiert habe und ich habe dann, nachdem da dann irgendwie ich da rein bin, habe ich gemerkt, da gehöre ich hin und da ist die Vision zum ersten Mal so richtig entstanden, das zu machen.
0: Also es das heißt letztendlich, hast du zwar Grundkenntnisse in gewissen Schulen und so weiter mhm. erlangen, auch Theorie, also mir haben jetzt die ganzen Begriffe beispielsweise nichts gesagt, mhm. ähm, auch wenn bei uns in der Ausbildung im Mediengestalter natürlich auch Audio und genau. Vision dabei ist, das heißt also Grundkenntnisse von Schulauf, aber der Rest natürlich dann nach dem schon selbst Learning by Doing.
1: Viel ja, also durch, den, durch meinen Beruf, den ich mhm. erlernt habe habe ich wie gesagt, also erstmal Musiker kennengelernt, natürlich auch ja, Produzenten jetzt damals weniger, aber natürlich welche, die diesen Background haben hatten, auch im Studio zu arbeiten. Ich habe damals, es gibt eine Schule, die heute sehr, sehr angesehen ist, die SAE, School of Audio Engineering, die mhm. wurde damals, hatte die gerade Einzug so in Deutschland, wurde noch ein bisschen stiefmütterlich behandelt, aber die haben damals schon interessante Dozenten gehabt. Du konntest Workshops machen, ich bin da oft nach München gefahren, weil es mir einfach saumäßig interessiert hat. Okay. Ähm, und habe mir also die technische Seite angeschaut. Habe aber immer die Verbindung gehabt zum Musiker. Damals war das immer noch ein bisschen so, es gab dann irgendwie die Techniker und es gab die Musiker. Und es hat so richtig zusammengeführt, hat es oft nicht. Mhm. Und ich fand genau die Menschen, die es zusammengeführt haben, durch ihre... Ja, die haben das äh, einfach gemacht. Also Michael Gretou war für mich zum Beispiel immer ein Mann, ähm, damals in München gelebt, der viele deutschsprachige Künstler zum Beispiel produziert hat. Oder auch Österreicher, also damals Peter Cornelius äh, mhm. äh, geschickt, Hubert K. in den 80er Jahren. Und den fand ich toll, weil der wirklich selber auch an den Reglern gedreht hat und trotzdem Musiker war. Also, fand ich, das waren für mich immer so diese Figuren, die ich sehr interessant fand. Mhm. Und das war dann später auch das Ziel gewesen.
0: Du hattest ja jetzt eingangs erwähnt, dass du aus Bamberg gebürtig bist mhm. und äh, nach dich äh, nach Treppendorf gezogen hat und auch dein Musikstudio äh, ja. eben hast. Äh, wie kam es dazu? War das Musikhaus gegenüber ausschlaggebend oder kam da jetzt, sage ich mal, ein Puzzleteil zum, zum nächsten Puzzleteil? Ja, es kam wirklich ein Puzzleteil zum nächsten Puzzleteil. Also ich
1: hatte äh, anfangs, wo ich also die Studie gegründet habe, war ich in Stegaurach gewesen. Mhm. Da war ich eingemietet bei damals einem äh, ja, PA-Verleiher. Der hatte also unten die räumlichen Möglichkeiten. Äh, ich bin dann damals ausgezogen, weil dieses Haus dann, ich glaube, sogar verkauft wurde. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ähm, und bin dann wirklich äh, durch. Äh, ich, ich wollte nicht mehr anmieten damals. Mhm. Ich habe gesagt, wenn ich jetzt umziehe, möchte ich was machen, wo ich schon voraussichtlich bleiben kann, denn du hast ja auch immer einen gewissen Aufwand, äh, akustischen Umbau etc. Und wenn du irgendwo anmietest, du musst wieder raus, äh, ist es ja nicht so, dass du sagst, ich ziehe jetzt einfach mal mit, einer, mit, äh, mit einem Laptop um. <lacht> du hast ja dann doch einige Sachen zu machen. Und habe dann mit Hans Thoman wirklich damals gesprochen, aber der nicht ein Grundstück wüsste in Treppendorf, weil Treppendorf war damals günstig. Es ist super gelegen. Ich, wir lieben es da zu leben. Mhm. Müssen wir wirklich sagen. <lacht> und er hatte zwar damals nichts, aber, aber durch ihn kam ich wirklich zu jemandem und deswegen sind wir dann letztendlich in Treppendorf äh, gelandet. Ähm, Hans war natürlich eine gute Anlaufstelle, weil ich auch für ihn freiberuflich gearbeitet habe und ich kenne ihn ja seit 1983 inzwischen. Also, äh, das, äh, und das hat, hat natürlich schon seine Vorteile auch hier, ja, absolut.
0: Schön, dass du auf jeden Fall bei uns in der Marktgemeinde gelandet ja, bist. Ja, ist auch Sie sehr schön hier. <lacht> <lacht> ähm, wenn man jetzt, sage ich mal so, den Beruf Musikproduzenten ähm, erwähnt oder nennt, ähm, kann man sich eigentlich kaum wirklich das komplette Spektrum dahinter vorstellen. Man denkt uh. immer, das ist jemand, der den Schieberegler hoch und runter stellt und, und dies und jenes. Aber wenn man sich jetzt alleine mal das Musikstudio anschaut mit dem Equipment, muss man sehr viel technisches Know-how haben. Und dann kommt natürlich jetzt wahrscheinlich die Komponente der Software dazu heutzutage. Ähm, wie sieht daher dein, dein täglicher Ablauf aus? Also äh, unabhängig jetzt davon, von dem technischen Bereich, sondern wirklich mhm. ähm, hast du tägliche Tonaufnahmen äh, und, und, und. Das würde mich einfach mal interessieren.
1: Also was ähm, vielleicht da noch kurz erwähnt, was noch wichtiger ist als die ganze Technik, also sei es Soft oder Hardware,
2: mhm.
1: ähm, ist die, 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 das Musikalische. Denn Soft und Hardware ist letztendlich wie die Säge, sage ich mal, für den Schreiner. Mhm. Wenn er nicht das richtige Holz dazu hat, kann er Maschinen haben, wie er will, oder das Know-how auch nicht dazu hat. Es wird hinten letztendlich nichts rauskommen. Also, es fängt alles mit der Musik an. Das war auch übrigens immer mein Mittelpunkt, so zu denken. Das ist es immer noch und wird auch so bleiben, denke ich mal. Ähm, natürlich gibt's, äh, es gibt es verschiedene Arbeitsabläufe. Also es gibt, äh, es gibt Tage, ähm, wo, du, ähm, also wo wir zum Beispiel auch nur, nur in Anführungszeichen, also nur komponieren, äh, weil ich ja nicht alles das, was ich auch komponiere, selbst produziere. Es kann ja auch sein, dass wir mit anderen Plattenfirmen, wie der Universal etc. Äh, oder mit Warner solche Sachen dann auch ähm, also nur, nur für Künstler ähm, schreiben, um die dann weiter produziert werden woanders. Ähm, es kann kann sein, dass ich einen Tag ähm, lang nur Postpro mache. Also Postpro ist ein, ist ein Arbeitsschritt, wo man Sachen editiert, wo man zum Beispiel sagt, also ich nehme mal zwei Beispiele, das ist so das, das, das Typische. Du hast in einem Song äh, ein Gitarrensolo und der Gitarrist hatte damals drei, vier Solis eingespielt und wir konnten uns dann noch entscheiden, dass man sagt, man schneidet alles zu einem oder man entscheidet sich für einen, man arbeitet Stimmen nach, ähm, etc. solche Sachen. Es kann sein, dass man den Tag lang nur mischt. Mhm. auch immer nur in Anführungszeichen natürlich, äh, Mischen bedeutet also die ganzen Spuren, die du in einem Projekt hast wirklich zusammenführen zu einer Stereo- oder Surround-Spur je nachdem ähm, Arrangieren ist ein großer, großer Teil meiner Arbeit also sprich zu einer bestehenden Komposition, egal ob sie von uns selbst kommt oder von jemand anders kommt äh, wirklich das ganze, also wirklich Arrangements zu schreiben, Lead Sheets zu schreiben, äh, zu programmieren also Programming zu machen und es gibt natürlich auch Tage, da sitzt man im Büro weil die, die Produzententätigkeit hat natürlich nicht nur aktiv mit Musik zu tun, sondern die hat natürlich auch mit zu tun, dass man viele organisatorische Aufgaben erledigt. Wir haben ja auch noch ein Label und Verlag dazu. Was ich natürlich auch vergessen habe, klar, was natürlich auch ein ganz großer Teil ist, übrigens um Gottes Willen, darf ich nicht vergessen, und was ich sehr, sehr gerne mache, sind natürlich dann auch vocal -Aufnahmen. Also dass man also Sänger, Sängerinnen produziert und aufnimmt, ist eine sehr individuelle Sache. Aber wie gesagt, auch das Büro muss man auch erwähnen, weil du vorhin eingangs die Regler erwähnt hast. Also nicht so, dass man den ganzen Tag am Pult mmh, sitzt, ja klar. sondern natürlich sind solche Sachen, äh, gehören genauso dazu.
0: Ja, und dann möchte ich auch natürlich meinen Hörern mitteilen, dass natürlich auch unsere Podcast-Folgen äh, großteils bei dir im, im mhm. Studio aufgenommen werden. Und äh, auch äh, eben solche Leistungen bei dir eben äh, angenommen oder angefragt werden dürfen. Genau. Ähm, du hattest jetzt anfangs auch erwähnt, dass äh, du dann eher so in die Pop-Richtung letztendlich gekommen bist. Ähm, aber wenn man dich jetzt mal so googelt und dann auch, sage ich mal, deine Referenzen anschaut, mhm. geht es eher in eine andere Musikkategorie. Ist das der richtige
1: Fachausdruck? Genau, also äh, die Frage taucht wirklich oft auf, weil ich immer von Pop spreche. Äh, ich weiß, wo du hin willst. Also mhm. wir machen äh, viel im Schlager und im, im volkstümlichen Bereich. Daher kommen wir auch ursprünglich. Was nichts hat sich Schlimmes? Zu ergeben. Nee, ganz so gar nicht. Äh, äh, ich sage nur deswegen Pop, weil wenn wir es übersetzen, also Popular, mhm. Musik, ist ja auch, da gehört ja auch der Schlager dazu. Äh, ich war auch immer so ein Verfechter von ähm, in welche Schublade stecken wir denn was. Also das zählt nicht nur für unsere Sachen, mhm. sondern generell. Weil mhm. wir haben, ähm, es, es gibt ja so viele Facetten von jeder Musikrichtung, also egal ob das jetzt der Schlager ist, ob das Rockmusik ist, mhm. ob das Jazz ist, ganz, ist ja auch ein ganz äh, großes Feld, wo wir auch wirklich viele Facetten finden ähm, und deswegen spreche ich immer gern vom Pop, weil es viel umfasst, also popular wirklich fürs Volk. Und ähm, ja, ähm, oder es gibt ja auch dieses Wort Kommerz, äh, ja natürlich ist es irgendwo natürlich Kommerz auch, wir verdienen damit unser Geld, aber das ist jetzt nicht Voraussetzung, ich, ich mache das jetzt nicht, weil ich sage, äh, das muss ich jetzt machen, sondern das ist was, weil ich es machen will und äh, weil ich es einfach liebe zu so machen. Und wir machen auch, das muss man natürlich ja auch dazu sagen, weil wir bei der Kategorie sind, äh, ich komme ja auch viel aus dem, also ich ja auch aus dem Instrumentalbereich, also wir machen ja auch viel Musiken für TV äh, Sachen wie zum Beispiel für Warner äh, mhm. machen wir da sehr viel, äh, wirklich für TV-Sendungen auch. Also das ist auch ein großes Feld.
0: Ich wollte jetzt da wieder der einen Kategorie was vorne wegnehmen oder sonst was, aber ich glaube einfach, mhm. dass sich äh, generell, wenn man das jetzt mal so be betrachtet, wenn man vor zehn Jahren gesagt hätte, äh, Schlager, was ja. Ja, worum ja, ja trotzdem auch vielleicht Helene Fischer fällt ja. und es dann eben heute betrachtet, dann ist das ja eigentlich, hat sich ja da was gewandelt, mhm. würde ich fast sagen. Also das. Total würde ich sagen, es ja. ist ein Popschlage vielleicht. Ja. Ne? Ja, genau. Und äh, deswegen war es jetzt weder ja, ja. schlimm oder sonst was. Nein, nein, sondern, so habe äh, ich es ja
1: nicht empfunden. Ich, äh, ist es ist nur, wir haben in, in Deutschland, wird halt oft so, so versucht man es irgendwie so ein äh, einzu, ja, in irgendeine Schublade zu stecken. Und ähm, das finde ich schade eigentlich. Mhm. Deswegen sage äh, ich es. Und ich habe äh, also prinzipiell gegen keine Musikrichtung weder, weder was. Es ist ja, ist ja toll, es ist ja auch toll, dass wir dieses
0: Riesenfeld, dass es das überhaupt gibt. Ja, Geschmäcker sind verschieden. Natürlich, das ist ja auch so, ist es ja genau richtig. So sieht es aus, ja. ja. Wenn man jetzt dann eben dann von den Kategorien wegkommt, hast du ein breites Spektrum an Künstler, mhm. würde ich sagen. Mhm. Ähm, gib uns da mal Einblicke, wie betreibst du, ich nenne es jetzt mal Colorquise oder wie kommen die Künstler auf dich zu und wenn man dann bei den Künstlern sind, ähm, du warst auch letztens auf einer Veranstaltung, mir fällt leider nur nicht der Name hier ein.
1: Smago Award meinst du mal? Genau, oder? Ja der genau, da hat ja auch ähm,
0: das Thomann Künstlermanagement ja genau. einen Award bekommen, da war ja trotzdem wie Anthony Ross glaube ich, mhm. ähm, ja Was auch Anthony, zu Gast, ja. das mhm. sind ja trotzdem auch, mhm. sage ich mal, Stars. Ähm, wie kommen Künstler zu den Fragen, wie kommen Künstler auf dich zu? Und mhm. hast du einen großen Künstler mal aufnehmen dürfen? Darfst du uns da vielleicht auch jemanden nennen? Ja, natürlich,
1: das ist ja kein Geheimnis. Also ähm, großer Künstler, also wer, äh, wer jetzt, äh, obwohl er ja schon sehr, sehr lange in der Branche ist, äh, Brando aktuell ist, Pada Illic. Okay. bestimmt viele Pada Illic haben jetzt das letzte Album produziert, mit dem produzieren wir immer noch, es wird auch heuer wieder was Neues kommen. Okay. Ähm, ich nenne ihn liebevoll meinen alten Haudegen, weil der ist inzwischen 80, äh, aber macht also wirklich noch viel Live-Auftritte und, und liebt, das vor Publikum zu stehen. Äh, wir haben mit Andy Borg telefoniert, der äh, Produziert. Der kam zum Beispiel zu uns damals durch äh, ein, ein, ein paar Live-Veranstaltungen, die ich mal als Live-Techniker gemacht habe. Das habe ich mal am Rande so mitgemacht. Äh, und über den Bayerischen Rundfunk, weil wir die Standstundengala äh, damals äh, oder, mhm. oder, oder immer noch äh, äh, produzieren, teilweise ja, okay. für, für manche Künstler, die dort auftreten. Ähm, es gibt ähm, auch aktuell, wir haben noch so einen lieben alten Hautdegen, Martin Mann, das sagt bestimmt auch viel noch was, in dem wir jetzt arbeiten. Ähm, also, das sind diese Leute, mit denen wir natürlich aufnehmen dürfen und be beschrieben habe ich ja auch viele, also äh, Kastel oder spatzen zum Beispiel, Beispiel gewesen, ähm, haben wir ähnliche Titel auch gemacht. Vox mhm. Beispiel das vom mir äh, letzter, vorletztes Album, genau, äh, haben wir auch einige Titel gemacht. Äh, natürlich, also die zählen zum Kundenkreis und du hast mir jetzt glaube ich noch gefragt, wie die zu uns kommen. Das ist verschieden, also äh, Kaltakquise ist es eigentlich nie also ich kann mich jetzt wirklich nie erinnern, Das ist wirklich so, dass die Mundpropaganda sehr viel gezählt hat und da gibt es wirklich zwei Möglichkeiten. Entweder Die Künstler kommen selbst mhm. auf uns zu in irgendeiner Weise, weil sie uns irgendwie kennengelernt haben über unsere, ich nenne jetzt mal Produkte,
2: mhm.
1: äh, oder es sind auch Plattenfirmen, die auch zu uns kommen und sagen, wir möchten gerne für, ähm, für einen Künstler XY produzieren oder uns schreiben.
0: Das heißt also, weil du es jetzt vorhin gerade zum Beispiel gesagt hast mit, mit Foxclub, was ja trotzdem mhm. auch, äh, sage ich mal, ja, wie würde ich das jetzt sagen, eine jüngere Band, glaube ich, ja. ist. ne. Also ich kenne sie immer so vom Sonntagsfernsehen oder ich weiß ja, wie die Show da heißt. Mit ja, Fernsehgarten. Fernsehgarten, so, äh, danke, danke Stefan, ja, danke Stefan. Immer wieder Sonntags und so, ja, genau. Genau, wenn man da immer reinguckt, letztendlich auch Thomas Musikmanagement gehört ja zu unseren, zu unseren Kunden. Deswegen ja. habe ich da auch ein bisschen Einblicke in Stefan Ross und, äh, und äh, immer wieder mhm. Sonntags und diesen ganzen Tourneen. Ähm, heißt es, du hast für denen wie eine Art Ghost Rider, also weil nirgendwo taucht ja dann in dem Impressum oder egal wo er auf keine Ahnung, die Tonspur wurde jetzt produziert von <lacht> Stefan Krug gibt es solche
1: also, Sachen? die gibt es, ja, die gibt schon, wir machen das nicht. Mhm. Also wenn du die, die Sachen nachschaust, also was wir jetzt beispielsweise produziert haben oder geschrieben haben oder und, wie gesagt, es gibt auch mehrere Möglichkeiten, die tauchen dann schon auf, sei es auf dem Tonträger oder irgendwo. Klar, in Streaming sieht man es eher schwierig, mhm. weil da die, die, die Urheberangaben oder diese Lizenzangaben wenig vorhanden sind, aber das findet man schon. Also wenn man diese Alben wie jetzt Vox Club mal nach Schaut, da gibt es dann schon Titel wo drin steht Komposition und mein Name Darauf kann man auch <lacht> stolz sein ja, es ist, äh, es ist auch schön, also gerade mit den Jungs von Vox Club haben wir auch komplette Camps gemacht, also wo mhm. wir wirklich mit vielen Komponisten und Textern zusammen waren und das bringt brutal viel Synergien und das ist wirklich ein, ein absolutes Miteinander, man muss es wirklich so sagen, weil ich glaube, das stellt man sich manchmal auch falsch vor, also, oh, das ist ein bisschen so Ellenbogen-Manier, das, das mhm. gibt so, das mag es bestimmt noch irgendwo geben, aber äh, habe ich so nicht empfunden und das sind wir auch nicht, im Gegenteil, also das sind wirklich so Synergien, die entstehen und da sind wir stolz drauf, Ja. Das so ist natürlich. Und ja, ich liebe das. Also ich liebe es wirklich, diese Sachen. Also gerade Composing ist ein tolles Feld.
0: Man merkt es so wirklich, du gehst einfach in diesen Beruf auf. Ja, total. ja <lacht> Ich hatte aber leider eingangs eine Frage vergessen, weil ich glaube, das ist trotzdem auch interessant mhm. für die Hörer, die vielleicht auch in ja, ja, jünger sind. Ähm, Stefan, ganz kurz noch, kann man den Beruf heutzutage lernen? Also ja. gibt es eine Ausbildung? Ähm, ja. das würde Die Frage
1: würde ich kurz einschieben. Also ich würde ihn zweiteilig beantworten. Mhm. Ähm, ja, man kann ihn lernen. Es gibt äh, in Mannheim eine tolle Schule, äh, wo man das lernen kann. Also, wo man speziell wirklich im Musikbusiness lernen kann. Mhm. Äh, Produzent, du kannst dort äh, im Managementbereich auch lernen. Du kannst natürlich auch dich als Musiker weiterbilden. Äh, ist hochinteressant. Viele interessante Dozenten. Äh, es gibt natürlich nach wie vor Schulen wie die SAE, also dieses School of Audio Engineering. Mhm. Ähm, ist ein ganz großes Feld. Äh, kann man lernen. Das wäre der erste Teil. Ähm, der, Antwort, der zweite der Antwort, was ich aber überzeugt bin, ähm, der, den letztendlichen Beruf kann man nicht erlernen. Ich glaube, einfach bei solchen Sachen, da gibt's, das ist wie wenn jemand sagt, ich lerne Maler also ich meine jetzt wirklich den Maler, der ein Bild malt. Künstler. Ja, ja. Genau, der also künstlerisch, oder generell eigentlich eine mhm. gute Sache, die ja künstlerisch was macht. Das kann man natürlich bis zu einem gewissen Punkt erlernen. Man kann das natürlich auch weiterbilden. Das ist auch toll. Aber ich glaube, dann muss man es selber einfach machen und muss das Gefühl dann dafür bekommen.
2: Mhm.
1: Und, und man muss es natürlich lieben und, und muss auch mal querdenken. Also, das ist auch ganz, ganz
0: wichtig. Auch wenn viele dann sagen: Bist du sicher, ob du das jetzt so machen willst? Mach's mhm. einfach. Ja, sehe ich, sehe ich genauso. Und danke, dass du uns da nochmal Einblicke gegeben hast, weil ähm, das wäre äh, schlecht gewesen oder nicht schön gewesen, wenn wir die Frage wirklich ver verpasst hätten. Ja,
1: ja natürlich, weil die Frage ist ja wirklich präsent. auch Wie, ja. wie, wie kommst du dazu? Also das wäre ich so oft gefragt. Wie, wie magst, wie, warum machst du, du das jetzt?
0: Ja, ja ja Jetzt bist du Musikproduzent und hast auch uns Einblicke in deinen Künstlern gegeben. Und äh, auch in der Musikkategorie oder Musiksparte, würde ich jetzt fast behaupten oder sagen, wo du eben tätig bist. Ähm, ich habe gerade eine ganz witzige Frage gemacht ausgedacht. Also hattest du schon mal Kontakt zu den größeren Musikproduzenten? Und wenn man, dann, wenn man das eben dann so, so niederschreibt, fällt eigentlich immer nur ein Name. Äh, ich glaube, den hast du auch schon im Kopf. Bolin. Genau, den Ja, genau. <lacht> den ja, genau. Ähm, hattest du mit ihm schon mal Kontakt oder Möglichkeiten, ihn zu treffen? Ist es so, sage ich mal, in deiner Branche? Der, der es am, am meisten zu etwas gebracht hat? oder, oder mhm. ähm, ich, also ich selber kenne ihn nur aus dem Fernsehen. Ähm also ich habe die der Polen wirklich noch nie getroffen.
1: Äh, ich muss sagen, ich äh, bewundere seine Energie wirklich. also ich mein, der hat Das schaut ja auch immer bei ihm so alles so easy aus. Der hat ja wirklich viel, viel dafür gearbeitet, dass er dahin gekommen ist, wo er jetzt ist. Ähm, ist wirklich toll ich glaube inzwischen ist er 66 also, äh, wirklich absolut Chapeau, mhm. finde ich toll ich habe ihn noch nie getroffen ähm, leider ich würde ihn gerne mal treffen und ich, ich glaube er ist echt ein inter interessanter toller Typ äh, was aber schon der Fall ist als ich habe mal äh, wenig treffen durfte und mit dem ich auch gearbeitet habe ist ein langer Mitstreiter von ihm, David Brandes mhm. da bin ich auch sehr stolz drauf weil der hat mich damals angerufen und äh, inzwischen ist der Privatier, der macht immer viel. David Brand, ist ist vielleicht noch ein Begriff äh, von, äh, er hatte mal ein großes internationales Projekt gemacht, in den 90ern Erotika hieß diese mhm. äh, Formation. Das, das war wirklich, ja, das war schon richtig... Äh, Brand sage ich mal okay. ähm, und hat dann viel im deutschsprachigen Bereich gemacht, also viele große Künstler auch und wir haben mal gearbeitet Wie gesagt, inzwischen ist er, glaube ich, Privatier, macht immer so viel ähm, über Umwege habe ich mit Ralf, Siegel, mit Ralf Siegel mal gearbeitet, das ist ja auch eine Hausnummer äh, und klar, man trifft sie schon also das ist auch, ähm, das, das kommt schon vor, auch auf Veranstaltungen, GEMA-Sitzungen zum Beispiel, mhm. aber
0: die da habe ich wirklich noch nie getroffen, nein Müssen wir mal ein Meet Greet äh, organisieren Gerne, ich bin dabei Vielleicht haben wir auch Glück und er hört, hört meinen Podcast. Ja, genau. äh, man weiß es ja nie ja. und äh, hört dann eben, dass, er, dass du ihn gerne mal treffen möchtest. Also wie gesagt, ich würde ihn auch ja. gerne mal treffen, um einfach weitere Einblicke einfach in, in dieser Sparte zu bekommen oder allgemein. Ähm, weil auch mhm. ich frage mich auch immer, ähm, bei so Konzerten zum Beispiel äh, sind jetzt die Instrumente oder das komplette Bühnenbild äh, aus Treppendorf, also vom Thomann, das ist eine ganz spannende Frage was ich halt auch gerne mal vielleicht dann jemanden vom Musikhaus Thomann äh, äh, erzählen möchte oder, oder stellen möchte weil es ist Europas größtes Musikhaus, ja. also wird es wahrscheinlich nicht so unwahrscheinlich sein, dass die Künstler hier Equipment mhm. vom Thomann benutzen, oder? Da wirst du in aller Welt ganz ganz viel finden,
1: absolut ja, absolut
0: Ja. Also ganz ganz einfach spannend, wie das sind so Fragen. Also Musikbranche ist einfach wirklich ähm, ähm, ein spannendes mhm. Thema. Wir haben es jetzt vorhin auch schon gehabt, wo ich gesagt habe, ähm, vor zehn Jahren beispielsweise, wenn du Helene Fischer erwähnt hättest, ähm, hat, hätte man vielleicht die etwas ältere Generation sie gekannt. Äh, ging ja dann los mit mit äh, ihrem einem Sommerhit ähm, und dann hat sich die, Mos äh, die Musikbranche letztendlich gewandelt mhm. in den letzten Jahren. Ja. Ähm, Eher für dich ins Positive oder ins Negative? Weil auf die anderen Sachen mit Digitalisierung kommen wir gleich zu sprechen. Mhm. Ich meine wirklich von Stimmungslage her.
1: Also für, ich muss dir ganz ehrlich sagen, für mich absolut ins Positive. Weil wir sind genau an dem Punkt, äh, den wir eingangs mal erwähnt haben. Äh, es fällt ein bisschen dieses Schubladendenken jetzt dann doch äh, mehr oder weniger weg. Also es gibt natürlich jetzt äh, diese, diese große Welt, Helene Fischer, die, die so einzigartig ist im Schlager. Das lässt auch in der Größenordnung nicht viel nebeneinander zu. Die hat das auch absolut verdient, weil sie meiner Meinung nach alles erfüllt, was man braucht, um da zu sein, wo sie ist. Mhm. Äh, ich habe sie übrigens schon öfter mal getroffen und ähm, das ist wirklich jemand, der toll arbeitet an sich und der einfach was darstellt und wirklich was Tolles auch macht. Aber neben ihr, sie hat es eigentlich salonfähig gemacht. Du hast es jetzt ein bisschen erwähnt. Also Es hätten wirklich viele gesagt, wow, was will ich denn jetzt mit Schlager? Das hat sie wirklich so hingekriegt. Ich mache immer so eine Brücke wie in den, in den 90er Jahren zum Beispiel die Schützenjäger im volkstümlichen Bereich, mhm. wo man plötzlich dann Sachen entdeckt hat, die man vorher vielleicht gar nicht wollte oder, oder, oder gar nicht gewusst hat, dass es, es überhaupt gibt. irgendwie. Und genau das ist jetzt passiert. Und was jetzt passiert ist, es gibt wirklich in unserer, bleiben wir einfach mal in dieser deutschsprachigen Musik. Plötzlich tauchen Facetten auf, die sind so spannend. Also, ich habe gerade im Moment das absolute Beispiel ähm, hier im Haus. Das sind zwei Beispiele, die muss ich wirklich mal nennen. Kein ich habe eine, äh, eine ganz, äh, ein, also eine junge Singer-Songwriterin, nenne ich sie jetzt einfach, weil auch da ist es jetzt schwer zu sagen, wo, wo, welchen, welch, auf welche Katalogseite mhm. nehmen sie denn, äh, mit der ich schreibe. Darauf ist es Bamberg, Stefanie Schubert ist ihr Name, äh, die vollkommen authentische Sache macht, wo ich sage, wo geht das eigentlich hin, der rote Faden ist es selbst und, ähm, das, äh, und das, das zweite Beispiel wohnt hier im Haus, <lacht> das ist nämlich meine Frau, so haben wir uns kennengelernt, weil ich mir viel auf authentik ähm, Wert gelegt habe und über die damalige Plattenfirma kennengelernt habe, wo wir auch Sachen gemacht haben, äh, die, man, die man auch bestimmt in den Schlager steckt, aber die einfach anders sind, die ein bisschen, äh, vielleicht ein bisschen lyrischer manchmal sind, die andere Aussagen haben, äh, wo man am Anfang keiner gewusst hat, was soll ich mit anfangen, das war ganz, ganz schwierig in der Medienwelt und plötzlich, ging da eine Tür auf und ich glaube, diese Sachen, die jetzt passieren, die sind so intensiv und ich finde sie hochspannend und äh, absolut zum Positiven, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich nichts Negatives.
0: <lacht> äh, ebenso. Also, ja, ähm, schon, ne? wirklich, ja. Genau. Ähm, weil man auch heutzutage, ich sag's mal blöd, sagt, man kann einfach die Lieder wie Helene Fischer oder ähm, andere Künstler einfach hören. Wenn man da wirklich äh, auf der Arbeit achteinhalb äh, Stunden Spotify hört ähm, und geht jetzt in den aktuellen Charts rein, ja. das, das hat meiner Meinung nach beispielsweise nichts mehr mit Musik zu tun. Also, das ist ja nur noch, ähm, ja.
1: Ja, genau. Vor allen Dingen, da muss man auch dann natürlich auch sagen: ähm, klar, man darf auch nicht davon ausgehen, wenn man jetzt diese wenn man jetzt, also unsere Konservativmedien hört, nenne ich es jetzt mal, ohne das schlecht zu meinen. Aber wenn ich jetzt Radio höre, habe ich natürlich immer gewisse Line und die meisten Sender sind dann so gestrickt, dass die Rotation, also sprich das, was sich immer wieder relativ klein ist. Nicht alle, muss man auch dazu sagen. Also das heißt, was wir da kadenz bekommen, ist ja auch nicht das, was nur das, was es gibt. Mhm. Es gibt ja viel mehr außenrum und das ist ja das Tolle daran.
0: Das stimmt, das ist auch das Traurige, dass, dass das er ist
1: Genau, das ist zwar traurig, aber wenn man sich mal auf anderen Plattformen bewegt, wird man merken, da gibt es wirklich sehr interessante
0: Felder. Ja. Ähm, mit einem weltweiten Wachstum, ich habe ein bisschen nachgeforscht, von 45,2% Prozent ist Streaming aus mhm. der Musikbranche nicht mehr wegzudenken. Das mhm. heißt Spotify, iTunes und, und, und... Ähm, wie siehst du die Sache?
1: Das geile Zahlen, die hätte ich hätte jetzt gar nicht so gewusst,
0: aber <lacht> <lacht> Ja, es ist halt ja. äh, äh, letztes Jahr 45,2. Also, das heißt, man mhm. bewegt sich immer mehr eigentlich. Genau, also es ist steigend auf
1: jeden Fall, ja. Ähm, wie sehe ich das? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang ähm, haben, also, das trifft wahrscheinlich nicht nur für mich zu, äh, die jetzt doch schon ein paar Jahrzehnte in diesem Beruf sind, äh, haben wir das Ganze ein bisschen ähm, besorgt gesehen. Ähm, das lag einfach ganz einfach daran, äh, ich glaube, es, wir haben viele Bereiche, die also viele Bereiche der Musikschaffenden, wenn ich mal mhm. sagen, äh, haben verpasst in diese Richtung zu denken und mit dem Internet zu arbeiten. Also ich glaube, es gab wirklich viele, die haben gedacht, oh Gott, das Internet, hoffentlich sieht es mich nicht und es geht an uns vorbei. Das ist natürlich, ja, so kann man eigentlich nicht denken. Mhm. Da hat auch der Gesetzgeber das manches auch verschlafen, weil es okay. einfach zu schnell ging und es war am Anfang natürlich schon ein bisschen besorgniserregend weil natürlich zu sehen war wo wir unser Geld mit verdient haben nämlich sprich Plattenverkäufe etc also ich sage jetzt wirklich mal Platte also alles was reinkommt, Vinyl CD Tralala
2: mhm.
1: ist natürlich nach hinten geht natürlich wird natürlich weniger Klarer genau. Fall. Inzwischen ist das, hat sich aber das Ganze gewandelt und das machen uns viele junge Kollegen vor, auch viele junge Künstler. Inzwischen ist es so, dass, dass das eine absolute Chance ist, denn wir hatten noch nie so viele Möglichkeiten an Verbreitung. Von Musik. Wir hatten noch nie die Möglichkeit, Künstler äh, zu platzieren, äh, die, die jetzt in den, in den normalen, nennt man mal das Wort Konservativ-Medien, also sprich unser ganz normales tv radioprogramm mhm. einfach nicht stattfinden, weil es da irgendwie eben diese, diesen Bereich nicht gibt, den kann man jetzt hier erfüllen. Und diese Künstler haben ja auch Zulauf ähm, im, im Live-Programm. Das heißt, die Musik findet dadurch auch wieder ein bisschen zurück, äh, da wo sie herkommt. Nämlich auf die Bühne, direkt vor den, vor den Leuten. Äh, und da habe ich den Stream, der ist dann einfach noch mal mehr verbreitet, wo, die auch, die Möglichkeiten, wo, wo auch die Möglichkeiten sind, um sie zu verbreiten. Äh, letztendlich äh, wird es eine ganz große Nummer werden und ich sehe es heute positiver denn je. Ein, was muss man sich so vielleicht im Klaren sein, die sogenannten goldenen Zeiten. Für uns Produzenten sind vielleicht rum. Mhm. Also ich nenne wirklich jetzt mal die goldenen Zeiten. Wir waren vorhin bei Dieter Polen, mhm. der natürlich auch äh, sich, äh, ja, der viel Geld damit verdient hat. Das ist ja kein Geheimnis. Ja, das ist auch vollkommen okay. Die Zeiten ja. waren so. Nur wir müssen jetzt lernen, dass dem nicht so ist. Ich persönlich finde es jetzt gar nicht so schlimm, weil, äh, also wenn ich jetzt auf meine Person schaue, äh, dann ist es so, dass ich sage, wenn ich davon ganz normal leben kann, bin ich doch glücklich davon. Und ich freue mich, wenn meine Künstler eine Plattform haben. Ähnliches gilt ja auch für Radio. Schau dich an, du magst jetzt Podcast.
2: Hm.
1: Vor zehn Jahren ist ja Podcast oder 15 Jahren. Die werden gar nicht gewusst, was das ist. Und warum macht man das? Ich habe ja hier auch einen freien Zugang, um hm. einen Podcast zum Beispiel zu hören. Tolle Sache, ähnliches ist es hier.
0: Genau, das sehe ich eigentlich genauso, weil äh, es ist eigentlich schon spannend, wenn man dann auch immer Radio unterwegs ist oder auch von Bekannten und Freunden oder selbst auch teilweise von Kunden plötzlich äh, WhatsApp-Nachrichten bekommt äh, und man sieht einfach dann hier ein, ein digitales Radio im Auto und ja. der hört deinen Podcast und du bist da zu sehen oder man macht Spotify auf und plötzlich ist da äh, letztendlich dein Gesicht oder dein Podcast genauso wie bei Apple Podcast. Ja. Also, das genau. heißt, früher hätte man dafür wahrscheinlich Unmengen an Connections gebraucht, um da überhaupt mal reinzukommen und hätte dafür wahrscheinlich auch noch viel Geld zahlen müssen. Ähm, heutzutage, wenn man weiß, wie es geht, ähm, kann man sich dort platzieren. Und meiner Meinung nach ist ähm, der, ja, der Wachstum der Musik, der Streaming-Anbieter in der Musikbranche eigentlich eher zum Positiven. Ja. Um einfach auch Künstlern, die jetzt wirklich sagen, ich habe eine tolle Stimme, ähm, ich möchte einfach mal versuchen, was zu machen, die Chance zu geben, bei Spotify einen Song einzustellen. Genau. Und ähm, vielleicht, und so ist es ja auch, ähm, Musik gar nicht bei ist Deutschland sucht den Superstar auftreten, wird aber trotzdem vielleicht von den großen Musikplattenfirmen gefunden. Ne?
1: Richtig, also ich glaube, es sind zwei Sachen. Die eine Sache, äh, genau, also wie gesagt, die Verbreitung über die wir gesprochen haben und äh, natürlich ist das Problem, was wir ein bisschen mit bei, im, im Urheberbereich haben, dass die, die, äh, dass die Urheber, also sprich die, die Songwriter natürlich durch diese, durch diese Plattformen benachteiligt sind von, der, von den Auszahlungen, das haben wir einfach nicht so richtig im Griff, aber wir haben die Verbreitung und genauso ist es, du wirst aber gefunden und dann passieren eben diese Sachen, dass du sagst, ich komme auf die Bühne zum Beispiel mit. Ähm, die, die Plattformen Deutschland suchten einen Superstar, Voice of Germany, was es alles gibt, äh, ja, äh, da habe ich immer so ein bisschen geteilte Meinung dazu. Das ist auf der einen Seite toll, da, mhm. dass es die gibt. Auf der anderen Seite ist es natürlich trotzdem mehr für mich immer so Daily Soap.
2: Okay, Also ja, die ähm, ist auf jeden Fall. Bei. Und
1: <lacht> es gibt ja noch viele andere Künstler, die toll sind, die da nicht stattfinden. Und das zeigen die uns ja auch, äh, diese Künstler, die dann auf die Bühne gehen und, und ziehen Leute. Äh, natürlich ziehen die jetzt vielleicht keine 10.000 in die Köln Arena. Das müssen die aber auch gar nicht. Mhm. Äh, weil gerade... Äh, bei vielen, also wir haben zum Beispiel hier im Haus so also eine, für uns wichtig ist immer die Authentik, das ist so unsere das ist eine Message, die wir gerne nach außen geben, wir möchten authentische Künstler das, das machen wir auch und das leben wir auch und diese authentischen Künstler, die können auch auf die Bühne gehen und haben 100 oder 200 Zuhörer und wirken dadurch vielleicht sogar noch mehr authentisch und die gibt es ja auch dadurch und wie gesagt, was wir gerade gesagt haben und die Verbreitung ist ja trotzdem da an den großen Markt über das Streaming
0: ähm, über die ganzen, also über die ganzen Stream-Portale. Ja, du hast das auch vorhin mal anfangs, oder mit den Künstlern ist es ganz cool. Ähm, rat einmal, wie viel Andreas Gabalier als er angefangen mhm. hat, ähm, 2011 müsste es gewesen sein, ich habe jetzt gerade versucht zu, zu <lacht> googeln, als du mit mir, ähm, als du dann eben noch deine letzten Worte gesagt hast, mhm. rat einmal, vor wie vielen Leuten er 2010 in Lichtenfels in der Stadthalle gespielt hat.
1: Ja, das wären also so äh, ja, gut 300, 400.
0: Nicht mal. Gewesen sein. Es waren 100.
1: 100? Mhm. Es
0: waren 100 Leute. Mhm. Ähm, zwei davon war, war meine Frau und ähm, meine Schwiegermutter. Die ja. haben damals äh, Tickets eben bekommen und waren da oben. <lacht> und äh, ich war jetzt letztes Jahr auf dem Konzert, da waren 75.000. Ja. Ich würde einfach, um einfach da auch die Brücke zu bauen, ich glaube einfach, sein ganz großes Plus waren einfach Streaming-Dienste, mhm. ähm, die im einfach so schnell wie möglich bekannt gemacht haben und YouTube. Ja, ja, bestimmt. Ja,
1: natürlich. Also ähm, ich kenne ja seine alte Plattenfirma, die es ja leider nicht mehr gibt, die zur Universal übergegangen ist, mhm. Koch. Und habe da auch äh, diesen, diesen Werdegang ein bisschen mitbekommen von ihm, weil ich seinen ehemaligen Manager übrigens ganz gut kenne. Ähm, und äh, das, das war nicht, das war übrigens gar nicht einfach. Also um, äh, er ist ja auch ein, ähm, auch ein Typ, der eher auch bescheiden daherkommt. Er, auch ein bisschen, er ist eigentlich so der ruhigere Typ, der auf der Bühne sehr aufgeht. Und ähm, der hat also auch wirklich auch viel einstecken müssen. Äh, das, auch da darf man es nicht vergessen. Und äh, der kann auch was. Und äh, natürlich sind hier solche Verbreitungsmöglichkeiten der, der einzige Weg. Boxclub hatten wir vorhin. Jeder kennt diesen YouTube-Clip. In diesem Einkaufszentrum, das hat die einfach damals weitergebracht, mehr als, als ein Plattenverkauf. Hm, Letztendlich.
0: Ja. Nee, du hast es auch erwähnt, das möchte ich auch sagen, Andreas ist echt ein, ich nenne jetzt mal einfach Andreas, weil er einfach auch ein Kumpeltyp ist. Wir waren ja. in, in Österreich auf Konzert und haben ihn tatsächlich treffen dürfen, als er einen kleinen Spaziergang machen hat und äh, oder gemacht hat und das ist einfach faszinierend. Da kommen 75.000 Leute, kommen zu ihm nach Österreich und er läuft einfach mit jemandem an der Seite rum und wird auch nur erkannt oder wir haben ihn nur erkannt wegen seinem Tattoo auf der Wade. Okay. Und dann durfte, man haben ja auch mal kurz fünf Minuten mit ihm reden dürfen und Selfie gemacht, ja. aber das fand ich einfach spannend, wie Künstler auch eigentlich sage ich mal, oder es hat mir dann gezeigt, auch Künstler oder Profis, egal in welcher Art, sind dann noch einfach Menschen. Mhm. Und, Absolut. Und der hat es einfach wahrscheinlich für sich gut gefunden, einfach noch einen Spaziergang zu machen. Ja,
1: natürlich, klar, also das ist ja auch diese
0: Seite, die gibt es ja genauso, genau, das darf ja. man nie vergessen. Ja. Wenn man jetzt zurückkommt äh, zu den Streaming-Diensten, es hat alles auch was mit der Digitalisierung zu tun und mhm. äh, das ist ja auch letztendlich ein Schwerpunkt von meinem Podcast, wo ich sage, ähm, ähm, Social Media, Marketing oder aber auch die Digitalisierung einer Branche fasziniert mich und interessiert mich. Würdest du dann eher sagen, wobei du hast eigentlich darauf auch schon Antwort gegeben, ist hat die Digitalisierung die Musikbranche zerstört? Ja. Ja. Wenn ich jetzt mal hingehe und sage nur mal, ja, ich muss meinen ganzen CD-ROM-Rohlinge <lacht> <lacht> wegschmeißen und meine meine Plastikhüllen auch noch wegschmeißen, stimmt. <lacht> würdest du sagen, okay, das war dennoch was Schönes, einfach was in der Hand zu haben? Das ist eher der negative Teil von den Musikstream-Diensten oder sagst du nee, äh, nur Positives? Also, ähm,
1: du hast was angesprochen, da, da würde ich, das würde ich dir wirklich unterschreiben, was ein bisschen zerstört wurde und was, glaube ich, in die Köpfe wieder ein bisschen zurück muss, äh, ist die Sache, dass Musik in vielen Köpfen keinen Wert mehr hat. Und damit meine ich jetzt nicht nur den Geldwert, sondern es geht äh, darum, äh, wenn, wenn du heute was Musikalisches äh, kreierst, äh, dann brauchst du immer kreative Leute dazu, du brauchst Musiker dazu, ähm, ähm, etc. Das ist ja ein, immer ein Prozess, der auch dann einen, einen gewissen Wert hat, ähm, sowohl natürlich wirtschaftlichen Wert, als auch einen, wie will ich ihn sagen, auch ideellen Wert natürlich. Mhm. Ähm, und ich glaube, da passiert einfach Folgendes, es liegt aber, glaube ich, einfach an uns selbst. Wenn ich ich will gar nicht einmal die CD nehmen, sondern ich nehme einmal die Schallplatte, dieses Vinyl. Die okay. ganze Vinyl. Und da habe ich eine große äh, Schallplatte und ein, eine große Verpackung. Und ich mache auf und kann da drin lesen. Dadurch habe ich was in der Hand, ähnlich wie bei einem Buch.
2: Mhm.
1: Ähm, was so ein gewissen. Da versteht man irgendwie. Ähm, da haben Leute mitgearbeitet, die da kreativ waren, etc. Das hast du natürlich jetzt im Streaming nicht, weil du klickst drauf und sagst, oh, das liegt, fällt mir nicht, das nehme ich das nächste. Das würdest du mir Platte nicht machen. Da hättest du dich höchstens geärgert, dass ich mir die Platte gekauft habe. Ja, und stimmt. die gefällt mir jetzt nicht. Das, 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 das ist auf jeden Fall ein Nachteil. Ich glaube, weil viele die Vorstellung, du setzt dich jetzt, sind wir beim Produzentenalltag, früher mal vom Rechner drückst irgendwo auf irgendeiner Taste und hinten kommen dann fünf Hits raus am Tag, mhm. was so eben nicht ist. Das, das ist bestimmt ein Nachteil, aber es hat, die, aber es hat natürlich die, die Musik nicht zerstört. Die Musik hat sich einfach gewandelt in, in vielen Sachen. Also Musik gehört heute oft sowas. Musik und Video ist viel zusammengewachsen. Mhm. Oder auch mit anderen Sachen, Sachen, ähm, ähm, Musik kehrt, wie wir vorhin auch schon erwähnt haben, wieder zurück auf die Bühne, dadurch auch wieder durch diese Digitalisierung. Das liegt bestimmt an zwei Sachen. Einmal wieder an der Verbreitung, die wir auch vorhin schon gehabt haben. Und natürlich auch das, glaube ich, alles, was man ja so häufig hat. Also die Digitalisierung habe ich jeden Tag, überall. Mhm. Und dann möchte ich wieder mal einen Künstler auch mal wieder, ich sage mal analog auf der Bühne sehen, weil es dann auch wieder, ein, das hat wieder andere Magie. Und dadurch bin ich überzeugt, dass die Digitalisierung das nicht zerstört. Und ich glaube, da wird oft einmal auch mehr draus gemacht, als es wirklich ist. Weil wir haben die Digitalisierung auch in anderen Branchen. Und auch da gibt es Vor- und Nachteile, natürlich. Das ist ganz klar. Aber, ähm, aber es gibt auch Branchen, die wirklich vielleicht damit auch zerstört worden sind, weil sie keine Berechtigung mehr haben ja. Aber die Musik wird sich dadurch nicht zerstören. Nein.
0: Du hast das vorhin auch erwähnt und es ist trotzdem auch eine spannende Frage, die ich dir auch schon mal abseits des Podcastes <lacht> ja. äh, gefragt habe. Ähm, wie verdient man in der Musikbranche dann heutzutage Geld? Also wenn ich ja meine CD-Rollingen nicht mehr brennen kann, die ich vielleicht für 5 Euro oder 7,50 Euro oder 7,50 Mark damals verkauft habe, in mhm. den Läden, ähm, wie funktioniert das? Äh, woher bekommt ihr dann, oder deine, deine Wenigkeit, woher bekommt ihr das Geld? Mhm.
1: Also fangen wir von hinten an, also natürlich verkauft man ab und zu schon mal Tonträger, also gerade die Künstler, die live noch draußen unterwegs sind, verkaufen wirklich vor Ort, weil man glaube ich auch dann den Künstler gerne mit nach Hause nimmt und was wir da sind wir wieder beim Wert auch hm. ein bisschen. Das schon, das ist natürlich sehr gesunken, aber es ist zumindest ein Teil. Ein zweiter Teil sind natürlich Lizenzeinnahmen, also sprich von GEMA und GVL, also sprich Urheberausschüttungen, wenn die Sachen im Funk laufen, im TV laufen, auf der CD laufen, auch ein Teil von den Streamingdiensten. Da sind es zwar sehr, sehr gering, aber muss ich ja trotzdem mit reinrechnen. GVL sind, äh, ist, äh, schüttet Leistungsschutzrechte aus für zum Beispiel Produzenten, mhm. für, für Musiker, wenn sie auch TV, Radio dort stattfinden. Das sind natürlich Voraussetzungen, dass sie auch dort stattfinden. Okay. Und dann ist es so, also, ähm, der Hauptteil ähm, ist natürlich trotzdem so, wie es bei dir auch jetzt zum Beispiel in der Agentur sein ist dass ein Kunde kommt und dir einen, einen Auftrag für ein Projekt zum Beispiel erteilt oder für einen Prozess. Es gibt auch Prozesse, die wir machen, die also nicht enden, die immer weiterlaufen, mhm. äh, die das dann ähm, bezahlen, ganz normal, das ist ein Kunde, der das bezahlt, weil er dann auch wieder dann durch zum Beispiel durch seine Auftritte, dann äh, oder dadurch auch die Möglichkeit, Auftritte zu machen mit seinen eigenen Titeln, ähm, wo er dann auch durch seine Gagen diese Gelder wieder zurückholt. Oder es gibt auch so Modelle, ich habe auch einen Künstler, da haben wir so Modelle, der dann einen Teil, einen ähm, gewissen prozentteil halt von seiner Gage äh, dann bezahlt und dadurch wird die Produktion abgeglichen.
0: Das heißt, du hast einfach Rechte. Ich würde jetzt mal genau. sagen, Magenrechte so hast
1: du. und äh, Genau, so kann man es vergleichen. Wo,
0: wo du dann auch sagst, ähm, derjenige hat mal Chancen, eventuell auch weiter oder Zukunftsdenken ja. zu sagen, okay, wenn er ja. Fernsehauftritte hat und, 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 dann möchte ich aber auch noch mitfinanzi oder mitfinanziert werden, genau. weil ich ihn damals... Genau. Ja, geholfen habe. Na klar, dafür hat sein. er ja
1: auch die, für die Produktion aktiv nichts bezahlt. Ja, oder, genau. oder, oder, oder nur wenig einen ja. oder nur ein Teil oder so, ja. je nachdem. Äh, genau, und das sind ja so ganz solche, äh, solche
0: Modelle gibt es da auch. Ähm, ich glaube aber auch, dass die Digitalisierung euch, Künstlern oder Musikproduzenten, wahrscheinlich geholfen hat, ein bisschen die Insights, also Statistiken, wie oft wird ein Song, wann, wo, wie gespielt, schon eigentlich auch Vorteile gebracht hat. Ja, natürlich. Oder wie misst man? Wie misst man? Oder ich nenne jetzt mal zum Beispiel: Ich bin ein Musiker. Ich habe bei dir einen Ton, mhm. einen Hit aufgenommen. Und jetzt möchte ich gerne wissen, wo auf und auf der ganzen Welt wie oft wurde mein Song gehört? Kann mhm. man das
1: nachverfolgen? Ja, das kann man wohl messen. Also es gibt, äh, es gibt Plattformen die das möglich machen. Also eine ganz große Plattform ist Music Trace. Äh, da muss allerdings das Label, also wie wir zum Beispiel Mitglied sein, das ist auch nicht so ganz billig, muss man auch ganz sagen, äh, wo ich wirklich, äh, wo wirklich jeder Titel, der jetzt auf dem eigenen Label zum Beispiel ist, überwacht wird. Okay. Es gibt aber inzwischen auch andere Plattformen, wie Warm, sehr interessant, kann ich übrigens jeden, jeden ans Herz legen, der irgendwann was produziert hat, denn Warm ist für jeden Mann zugänglich und kann mal nachschauen, wo denn sein Titel läuft, äh, wird pro Titel abgerechnet ist wirklich super cool. Okay. Ähm, läuft dann immer drei Monate, du kannst es verlängern und die sind wirklich brandaktuell. Also das ist echt irre, ich habe zurzeit als Beispiel äh, für, für diese TV Sachen einen Titel laufen, äh, das wusste ich gerade nicht, der läuft in Bolivien irgendwo in einer Sendung. Das hätte ich da welche nie, ich meine, irgendwann kriege ich vielleicht mal GEMA Abrechnung, wo das draufsteht, das kann aber zwei Jahre dauern, mhm. ich weiß gar nicht, wie lange das dauert, äh, bis aus Bolivien eine, eine Abrechnung kommt, aber ich sehe das da wirklich und das, das ist wirklich äh, interessant und das siehst Du natürlich für dich schon mal, wo es ist. Mhm. Alle anderen Sachen, um es zu verbreiten, klar sehe ich halt bei Spotify äh, ja, etc., okay, welche gut. Mengen da drauf sind. Ähm, ja, ist natürlich immer ein bisschen schwierig auch da zu sagen, weil ähm, also erstens mal gibt es ja viele Plattformen und zum Zweiten, da wird natürlich auch, das ist ja allgemein bekannt, da sprechen wir jetzt nicht über, über ähm, Geheimnisse, äh, dass da natürlich auch Firmen gibt, die teilweise diese Zahlen nach oben jagen. Mhm. Ähm, da muss man immer ein bisschen auf passen, ohne das schlecht zu reden, aber ähm, da wäre ja ein bisschen vorsichtig, ob das immer stimmt.
0: Okay, okay, aber dennoch, wie gesagt, finde ich einfach dennoch schön zu wissen, okay, ja, ja. mein, mein Radio-Hit wurde äh, keine Ahnung, bei den Bayern, Bayern, Bayern 3 ja, und, und, und einfach hm. so und so viel gespielt, das ist ja dennoch auch was Schönes, was man ja, vielleicht ja. vorher gar nicht irgendwie erzeugen konnte, sondern da musste man aktiv wahrscheinlich bei dem jeweiligen Unternehmen anrufen oder bei dem jeweiligen Radiosender und sagen, wie oft wurde denn jetzt mein, mein Song gespielt? Ja, es, heute? Gibt,
1: es gibt schon die Airplay-Charts, also wenn konservativ Radio laufen lässt. Wir haben zum Beispiel aktuell zwei Künstler mhm. in die Airplay Charts, die also in den Öffentlich-Rechtlichen hauptsächlich laufen, die da zählen.
2: Mhm.
1: Äh, die, ähm, die kann man also einsehen, die Airplay Charts. Das, das kann man machen. Ähm, wir als Label bekommen sie sowieso. Aber man könnte jetzt auch reinschauen und könnte mal ähm, äh, testen, wo bin ich denn da platziert? Also diese, diese Top 100, was Media Control also das äh, ja macht, äh, die, die sind dann schon also die kann man schon sehen. Aber da ist Voraussetzungen, es muss wirklich entweder in den Öffentlich-Rechtlichen laufen okay. oder in den großen Privaten, sage ich mal. Also Antenne
0: Bayern ist zum Beispiel so ein Beispiel. Die ja. zählen da auch dazu. Ja. Ich wollte nur dahingehend einfach sagen, dass auch ich zum Beispiel mit meinem Podcast sehen kann, wie oft wurde, genau. welche Folge angehört und dann wird auch öfters die Frage gestellt oder ich wurde jetzt in den letzten Wochen mal öfters gefragt, lohnt sich das überhaupt? Mhm. Und wenn ich halt, wenn man dann auch mal sagt, hey, Folge 1 und 2 haben so, so viel höre, ähm, wo ich jetzt nicht davon ausgehe, dass es irgendjemand äh, nach oben getrieben hat, da macht es sehr wohl Sinn, sowas zu verfolgen genau. und äh, man ist auch erstmal, würde ich schon sagen, auch überrascht, dass es Leute gibt, außerhalb deines Freundes- und Bekanntenkreises, sondern einfach auch deutschlandweit, die wirklich deine Podcasts hören mhm. und auch Feedback geben und mhm. deswegen finde ich einfach dann auch hier den Teil der Digitalisierung einfach wahnsinnig spannend. Das ist top, ja, ja, genau. Ja. Ähm, wenn man bei der Digitalisierung Waren einfach jetzt mal komplett vorausschauend äh, hinsichtlich der Zukunft, ähm, gibt es da irgendwelche Tendenzen, wohin es geht? Also äh, gibt es da eventuell in zehn Jahren äh, vielleicht auch die Streaming-Dienste nicht mehr? Äh, äh, braucht man vielleicht auch leider... Wobei das braucht man immer wieder, die Frage möchte ich eigentlich ganz wegnehmen, aber man braucht immer einen Musikproduzenten, das ist genauso wie man auch eigentlich meiner Meinung nach immer eine Werbeagentur braucht, weil sie einfach das mhm. kann, was andere nicht können, nämlich der normale Mensch. Aber einfach wohin geht mit der Musikbranche?
1: Also äh, gut, wie es mit den Streamings aussieht in zehn Jahren, können wir schwer sagen, das ist der Stand jetzt und ich denke, dass der schon noch sehr, sehr lange gehen wird. Also ich, im Moment gibt es keine Tendenz, man sagt, das wird irgendwann mal abgelöst von irgendwas anderem. Also da wäre mir jetzt nichts bekannt und ich glaube, äh, da sind wir im Moment gerade erst noch drin. Das steigt eher, wie du es wie vorhin hast, schon gesagt hast, steigt steigt eher noch an. Ähm, was sich verändert, ist der Produzentenalltag bestimmt. Okay. Oder, oder auch, äh, ja, vielleicht nicht der Alltag. Der Alltag bleibt schon äh, ähnlich, nur äh, es, äh, es gibt natürlich heute auch äh, viele äh, Musiker, die auch selbst produzieren, zumindest bis zu einem gewissen Schritt das auch machen, was auch oft Vorteile hat das muss man auch ganz ehrlich sagen, das hat sich auch verändert, ähm, weil ähm, sowohl ähm, Produzenten oder auch Musiker heute ein bisschen anders denken. Also früher war halt der Musiker ein Musiker, der, ist halt, der hat halt sein Instrument top äh, gespielt, mehr oder weniger und äh, dann ist er halt ins Studio gekommen, wenn er angefragt worden ist oder der Sänger kam ins Studio. Heute kann er natürlich schon mal viele Sachen auch durch das Equipment, was es heute gibt, äh, vorproduzieren äh, zum Beispiel. Ähm, Habe ich so ein aktuelles Beispiel auch im Moment als als Künstler. Und dann, um das ganze Produkt dann fertigzustellen, dann geht man zum Produzenten. Also das ist eine Tendenz, die wird bestimmt noch steigen. Da lässt sich auch die Softwareindustrie sehr drauf ein. Also ich beobachte zum Beispiel, dass es immer mehr und mehr Software auch gibt, die es zum Beispiel zulassen. Wir sitzen jetzt hier zum Beispiel in einem akustisch optimierten Raum. Und die Softwarehersteller lassen sich zum Beispiel natürlich auch jetzt drauf ein, dass wir brauchen Software, die auch einmal vielleicht dann nicht so optimalen Raum nachher so genau dass man den nachgestalten kann also das hat sich zum Beispiel schwer verändert da hätten wir vor zehn Jahren gesagt um Gottes Willen sowas geht gar nicht also die Voraussetzungen müssen erstmal toll sein ähm, da merkt man, dass Änderungen kommen da wird sich auch bestimmt noch sehr sehr viel tun äh, in der Entwicklung und dadurch ändert sich natürlich so ein Arbeitsablauf auch ab und zu, äh, um und zu mal und Sachen werden anders verteilt und äh, was auch absehbar ist dass sind wir, also mir mittendrin äh, da freue ich mich auch sehr drüber dass es das ist ich habe es eingangs, glaube ich, mal erwähnt, das mit der Ellebogengesellschaft. also mhm. die gibt es nicht mehr, es ist einfach so, dass ich arbeite ja auch mit, mit, mit sehr vielen, es gibt so fünf, sechs Leute, die, die mit denen arbeiten wir eigentlich fix, das sind Produzenten, das sind, das, sind, das, sind, das sind Musiker, das sind Arrangeure, etc., wo jeder seinen Arbeitsschritt auch dann macht und da kommt natürlich hinten auch was Tolles dabei raus, als wenn du da ganz alleine irgendwas machst, sondern das ist ein Miteinander und das ist schon das ist auch ein Tendenz, die auch steigen wird. Das merke ich an sehr vielen ganz jungen Kollegen, die in der Branche tätig sind. Das ist toll.
0: Ich glaube, auch ähnlich wie in, in meiner Branche oder in unserer Branche ist es so, dass man dass solche Sachen, ja dass es auch Musiker gibt, die jetzt nicht nur Musiker sind, sondern auch dann vielleicht, sage ich mal, das Handwerk von der Software und so weiter und so fort dennoch kennen und sich da auch weiterbilden möchten, nicht schlimm ist. Aber Nein. irgendwann, das hast du auch gerade gemerkt, kommt halt einfach der Punkt, wo ich sage, okay, jetzt konnte ich mich austoben, ich konnte mich genau. in das Programm reinfuchsen, ja. aber jetzt ist es dennoch wichtig, den nächsten Schritt zu gehen. Ich rufe bei dir an, ich rufe bei einer Agentur an, ich genau. rufe bei einem Unternehmen XY an. Ähm, bitte schaut mal drüber, stellt noch den einen etwas ein und dann können das Ding genau, weil sich ja der
1: Fokus verschiebt, ne? weil du bist wenn du Musiker bist, musst du mit der Software irgendwie arbeiten, du kommst ja fast dran vorbei ich nehme mal einen Gitarristen so als Beispiel ja. aber sein Fokus wird natürlich dann trotzdem sein auf, auf, auf seine Gitarre ja, Letztendlich. Ja. Und dann kommt halt der Produzent ins Spiel und sagt: Ich möchte jetzt vielleicht den letzten Möglichkeiten wieder rauskitzeln. Na, und genauso ist es ja umgekehrt. Ich sage ja auch nicht als Produzent, ich spiele jetzt jedes Instrument perfekt. Ich hole mir auch den Musiker dazu, ja, genau. den ich gerade dafür brauche, wo ich sage, ich, ich weiß, was er spielen soll und ich kann es ihm arrangieren. Aber ich spiele es dann selbst. Das wäre ja genauso der Schritt umgekehrt. Danke, Stefan.
0: Gerne, Stefan. <lacht> Fast wie bei Bayern 3, die Stefans am Samstag. Ja. Genau. <lacht> <lacht> ähm, leider sind wir schon am Ende. Ähm meines Podcasts und äh, du konntest ja auch schon die ersten paar Folgen mithören und äh, so ist es mhm. auch traditionell. Würde ich einfach auch gern von dir drei Hashtags erfahren, die du äh, ja, mir und meinen Hörern auf den Weg geben möchtest, was dich bewegt und was vielleicht auch mhm. deine Branche, in der du dich bewegst, bewegt. Ähm, hast du dir darüber schon Gedanken gemacht? Die, ja, die
1: kann ich eigentlich ganz einfach nennen, weil das ist so diese, diese Vision, äh, die ich äh, habe. Also ein Hashtag ist auf jeden Fall Musik, ganz klar mittendrin. <lacht> Uh, es gibt uh, einen großen, also es sind eigentlich alle groß, diese Hashtags für mich uh, ja. ist authentik, okay. uh, Weil das uh, liebe ich an den Künstlern, mit denen wir arbeiten. Andere Sachen würde ich übrigens auch ablehnen. Um, und um, ja, eine große Geschichte ist Erfüllung. Erfüllung, ich sage es deswegen gern, weil das, was ich mache, ist für mich wirklich Erfüllung und durfte in der ganzen Zeit wirklich sehr, sehr tolle Menschen kennenlernen, aus den unterschiedlichsten Bereichen ähm, und das, ist, das hat wirklich was mit Erfüllung zu tun.
0: Dann nehmen wir das schöne Schlusswort mit <lacht> und äh, wie gesagt, ich sage nochmal danke, danke, dass du heute mein Gast warst, ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute und nur das Beste.
1: Vielen Dank Stefan, dass ich Gast sein durfte, das gleiche wünsche ich dir und wir werden uns ja denke ich in der Zukunft noch öfter über den Weg laufen, wo ich mich sehr darüber freue.
0: Gerne, gerne, tschüss, mach's gut, bis bald. tschüss